0: Secuestrado de su hogar, forzado a aprender una nueva cultura, a responder a un nuevo nombre y a hablar en un nuevo idioma, Daniel tenía todas las razones para dudar de Dios. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, nos llevará a través de la emocionante historia del profeta Daniel, el Sabio de Babilonia, un joven cuyo testimonio nos da una clara evidencia de que el creyente puede permanecer fiel y su carácter intacto en medio del mundo y las presiones de la vida. Así que le invito a que abra su Biblia en el libro de Daniel y prepare su corazón para el siguiente estudio.
1: He leído que el 45% de los estadounidenses típicamente hacen resoluciones de año nuevo. Prácticamente todos conocemos a al menos una persona que ha hecho una resolución de año nuevo y es probable que usted también haya hecho una en su vida. Por lo que he leído, un 50% de las resoluciones que hace la gente tiene que ver con la autosuperación o la educación. Personalmente creo que hacer resoluciones es una excelente aplicación de Proverbios 4.26, donde se nos dice que consideremos cuidadosamente la senda de nuestros pies. Piense a dónde va y a dónde quiere llegar. Es un ejercicio que vale la pena hacer, en oración y con cuidado, obviamente. Muchos saben seguramente que cuando era joven, Jonathan Edwards comenzó su propia lista personal de resoluciones. Él más tarde se convertiría en un líder clave en el gran avivamiento de los 1700, un tiempo de gran despertar espiritual en los Estados Unidos. A partir de 1723, cuando tenía 20 años, él comenzó a escribir su lista. Déjeme leer un par de ellas. ¿Resolución? No hacer nada que me daría miedo hacer si fuera la última hora de mi vida. Eso prácticamente lo soluciona todo, ¿no es así? Edwards continuaría durante un año escribiendo setenta resoluciones en total. Resoluciones que le sirvieron de timón a lo largo de su vida. Aquí hay una. ¿Resolución? Nunca aflojar mi lucha con mis corrupciones por más que no tenga éxito. ¿Resolución? Si caigo y pierdo mi interés en cumplir estas resoluciones arrepentirme de todo lo que pueda recordar cuando finalmente vuelva a mis sentidos. ¿Resolución? Hacer siempre lo que debería haber hecho cuando vea a alguien más haciéndolo. Una más, y creo que esta fue la clave de su éxito, Jonathan Edwards hizo la resolución de repasar sus resoluciones. ¿Resolución? Preguntarme cada noche al ir a la cama en qué he sido negligente, qué pecado he cometido y en qué me he negado a mí mismo, es decir, qué cosas he hecho bien, y hacerlo al final de cada semana, cada mes y cada año. En otras palabras, todas las noches él se evaluaba mentalmente, pero al final de cada semana, mes y año él sacaba la lista. Tal vez uno de nuestros problemas es que olvidamos tan pronto las resoluciones que tomamos. Encontré interesante que esta encuesta concluyó que solo la mitad de las personas que hacen resoluciones las siguen cumpliendo al mes siguiente. Solo el 40% la sigue cumpliendo seis meses después. Y esta encuesta registró que solo el 19% la sigue cumpliendo 24 meses después. Quiero presentarle ahora, querido oyente, en nuestra nueva serie de estudios, a otro hombre que hizo algunas resoluciones cuando todavía era joven. Sus resoluciones lo pondrán directamente en medio del conflicto. De hecho, eventualmente lo pondrán en riesgo. Debido a sus resoluciones, él será parte de una pequeña minoría, con solo unos pocos amigos personales. Durante su vida, él va a enfrentar la enorme presión de la sociedad para amoldarse. En el año 605 a.C., un príncipe llamado Nabucodonosor obtuvo una victoria decisiva sobre Egipto, ganando también el control de la tierra de Israel. Más tarde, en ese mismo año, su padre Nabopolázar, el rey de Babilonia, murió. Así que Nabucodonosor se apresuró a reclamar su trono. La historia bíblica registra cómo al mismo tiempo Nabucodonosor llevó a varias personas cautivas de Jerusalén. También llevó vasos sagrados del templo de Dios para colocarlos en el templo de su Dios principal, Marduk. Los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Daniel nos informan que esto es exactamente lo que él hizo. La mayoría de los historiadores de la Biblia están de acuerdo en que, de Israel, se llevaron alrededor de sesenta jóvenes a Babilonia. El versículo 3 nos informa que los jóvenes eran del linaje real de Judá, hijos de nobles y líderes de la tierra de Israel. En el versículo 4 se les llama jóvenes, la palabra hebrea yeladim que la mayoría está de acuerdo en que tenían entre unos 13 y 17 años de edad. Y se nos dan seis breves descripciones de estos jóvenes. Ellos eran sin defecto físico. En otras palabras, Nabucodonosor solo quería personas con físicos impecables en su corte. Ellos también eran bien parecidos. Pero notamos que ellos también tenían que ser inteligentes en cada rama del conocimiento o sea, no querían tipos apuestos y sin cerebro, también tenían que ser brillantes. También tenían que estar dotados de entendimiento. Además, estos jóvenes tenían que ser capaces de discernir. Esto hace referencia a ser capaz de reunir datos y correlacionar los hechos y llegar a la conclusión correcta. Finalmente, se nos dice aquí en el versículo 4 que debían tener la capacidad de servir en el palacio del rey. Esto era una referencia a su porte, a su compostura, incluso a sus modales. Obviamente Daniel y estos otros van a aprender un montón de nuevos modales, costumbres y habilidades sociales. Pero evidentemente demostraron una actitud de amabilidad y disposición a aprender. Ahora, si estos jóvenes lograban reunir estas seis cualidades, la última parte del versículo cuatro nos informa que los admitirían en la Universidad Real de Babilonia. No le daban labores esclavos, sino becas escolares. Me gustaría continuar a través de este capítulo mostrándole cuatro eventos transformadores que están a punto de impactar, cambiar y desafiar la mente y el corazón y la vida de Daniel y sus amigos. A partir de todo esto surgirán nuevas resoluciones que van a marcar a Daniel por el resto de su vida. El primer evento transformador es que a Daniel lo llevan a un nuevo mundo. Para nosotros es difícil imaginarnos el impacto que tuvo para Daniel el mudarse de la tierra de Judá, el hogar de su niñez, al lugar más grande, más rico y más hermoso del mundo antiguo. Los jardines colgantes alrededor de los terrenos escalonados del palacio habían sido una de las siete maravillas del mundo antiguo. Un personal altamente entrenado cuidaba los jardines las 24 horas del día. El río Éufrates fluía a través de la ciudad y sus riberas estaban hermosamente amuralladas y embaldosadas con escalones como en la ciudad de Venecia. La entrada principal de esta capital era también una de las maravillas del mundo antiguo. Se llamaba la Puerta de Istar, en honor a su diosa principal, a quien consideraban como la reina del cielo. A todo esto, esta misma puerta ha sido excavada y reconstruida en el Museo de Berlín. Tiene hermosos azulejos azules y dorados, dragones y leones hechos a mano en patrones de azulejos de colores. Daniel debió haber atravesado esta misma puerta de estar. Sin duda su corazón empezó a latir fuerte, quizás escondiendo detrás de sus ojos pensamientos de asombro absoluto y al mismo tiempo, de completa desesperanza. Luego, ellos habrían entrado por la puerta y caminado por el bulevar principal, llamado el Camino de la Procesión. Este tenía unos cuarenta y cinco metros de ancho, y fue diseñado para recibir tráfico en ambos sentidos. También contaba con una bella franja vegetada que separaba a ambos lados de la calle y sendas peatonales a cada lado del camino. Estos cautivos habrían caminado junto a las paredes de azulejos que estaban a ambos lados del camino procesional. Estas paredes han sido excavadas y son impresionantes, bellas. Estaban cubiertas de mosaicos con figuras de palmeras que se extendían a unos nueve metros de altura. Había figuras de manadas de leones marchando en fila debajo de las palmeras. Cada león medía dos metros de largo sobre un fondo de azulejos azul oscuro. Debió haber sido una impresionante exhibición de riqueza y poder. Nabucodonosor, en cierto modo, estaba obsesionado por los leones. Él los acumulaba junto a otros animales salvajes para mostrar su poder. Y cada cierto tiempo los alimentaba con gente que no le gustaba. Estos leones van a aparecer en la vida de Daniel unos 70 años más tarde. Pero ahora, ¿puede usted imaginarse al joven Daniel y a sus amigos caminando a través de esa enorme puerta y por este boulevard? Este ya no era el campo, no era la pequeña Jerusalén. Era Babilonia la Grande. Bienvenidos a su nuevo mundo. En segundo lugar, usted puede notar en el versículo cuatro que ahora no solo tienen un nuevo hogar, sino que están a punto de comenzar una nueva educación. El rey ordena a Aspenaz, el director, que comience un programa universitario de tres años. Este es un curso intensivo impartido por los mejores tutores. Fíjese otra vez en la última parte del versículo cuatro. se les enseñaría la literatura y el idioma de los caldeos. Obviamente, el propósito de su educación era transformar a estos judíos en babilonios. Los instruirían en las mitologías babilónicas de la creación, el diluvio, el origen de la humanidad y el politeísmo. Sus profesores habrían sido caldeos, la élite de la sociedad babilónica. Estos eran los sabios de antaño, la casta sacerdotal que entrenaba a los reyes, eran los adivinos, los magos, los educadores de la élite, de la filosofía, la astrología, la arquitectura, la agricultura, la historia, la jurisprudencia, la lingüística. Y su objetivo aquí era bastante simple. Convertir a estos hebreos atrasados y monoteístas en creyentes politeístas en el mejor de los casos o en ateos. Muy parecido al sistema educativo de nuestra propia cultura, ¿no le parece? Un sistema construido sobre las bases del humanismo y el ateísmo. Recuerdo que una estudiante universitaria me dijo hace algún tiempo atrás que su profesora admitió abiertamente que uno de sus objetivos era destruir la fe de los cristianos en su aula. Al igual que Daniel, nuestros estudiantes son bombardeados tanto con verdades como con errores. Eso no significa que no puedan obtener un título de una universidad laica, pero sí significa que es mejor que aprendan como si comieran cerezas, tragando lo bueno y escupiendo las semillas. Y hasta ahora a Daniel se le ha enseñado el creacionismo a partir del registro inspirado de Génesis. Pero eso está a punto de cambiar. Así que a estos jóvenes judíos los metieron a un nuevo mundo, con una nueva educación, e incluso, en tercer lugar, se les dieron nuevos nombres. Todo esto era parte de la reprogramación psicológica y espiritual babilónica. Y este fue un método inteligente. Observe el versículo siete. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a azarías Abednego. Sus nombres hebreos que habían recibido al nacer reflejaban la gloria de Dios. Sin embargo, sus nuevos nombres tenían la intención de recordarles cada vez que los escucharan que su Dios había perdido. Daniel significa... Dios es mi juez. Belsasar es un nombre compuesto por Bel, que es el nombre de la deidad más importante de Babilonia, y Sazar, que significa príncipe de, o tal vez, protegido por. Cualquiera sea el caso, Daniel ahora tiene un nombre que honra el poder de Bel, y su antiguo nombre que glorificaba el poder de Dios se ha ido para siempre. Ananías significa «Dios es misericordioso» y, sin embargo, cambian su nombre a Sadrac, que significa «iluminado por el Dios Sol». Nuevamente, los babilonios hicieron eso para contradecir directamente el significado de su nombre original, que era «bajo el cuidado misericordioso de Dios», y ahora significa «bajo el cuidado iluminador del Dios Sol». El nombre Misael anunciaba, ¿Quién es como Dios? Y a él le cambiaron su nombre por Mesac, que significa, ¿Quién es como Venus, la diosa del amor sensual? Finalmente a Sarías, cuyo nombre significaba, El Señor es mi ayudador, le cambiaron el nombre a Abednego, que significa, Adoro a Nego, el Dios de la sabiduría. Y, querido oyente, ¿no cree que ellos se estarían preguntando a estas alturas, ¿serán reales nuestros nombres judíos? ¿No habrá sido todo una fantasía? ¿Es nuestro Dios el verdadero Dios? ¿Es el misericordioso, sabio, todopoderoso, capaz de cuidarnos? En este momento no lo parece. Imagine la presión de tirar todo por la borda en este nuevo mundo, mientras les enseñan cosas nuevas y recuerdan diariamente que Jerusalén y su Dios eran cosas lejanas del pasado cada vez que los llamaban por sus nuevos nombres. Añada a eso un cuarto nuevo evento transformador. Lo llamaremos Nuevas Tentaciones, porque lo eran. Ahora, el resto del capítulo 1 trata básicamente con el siguiente tema. ¿Comerán la comida de la mesa del rey y beberán su vino? Ahora uno se pregunta, ¿pero qué hay de malo en eso? El versículo clave para entender lo que está pasando es el versículo 8. De hecho, si usted quiere resumir la vida de Daniel en un solo versículo, aquí está. Entienda el versículo 8 y va a entender a Daniel. Dice, «Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse». En otras palabras, Daniel y sus amigos se enfrentaron a unas nuevas tentaciones con una nueva resolución. Resolución. Nunca contaminarnos con la comida y la bebida de la mesa del rey. Pero volviendo al tema de la comida, ¿qué tiene de malo? La comida incluía carne impura que los judíos sabían que estaba prohibida bajo las leyes de Moisés. Imagine la línea de buffet preparada en la academia real para el primer almuerzo de estos estudiantes hambrientos. Ellos nunca habían visto tanta comida en sus vidas. Cerdo, marisco, carne ofrecidas a los ídolos del rey. Seguramente en este nuevo mundo está bien comer todo eso. Evidentemente todos los otros adolescentes judíos lo hicieron. Hey Daniel, tienes que probar un poco de este jamón horneado con miel. Tienes que probar un poco de esta ensalada de camarones que está ahí. ¿Y qué hay del vino? Los historiadores nos dicen que el vino del rey Primero se derramaba como una ofrenda a los dioses, y que beber era prácticamente reconocer a sus dioses y participar en su fiesta pagana. Daniel y otros tres adolescentes no lo tocarían. Se sentaron allí con sus estómagos gruñendo en protesta. Ellos nunca habían tenido que decir que no a nada de esto antes. Nunca antes alguien le había ofrecido un sándwich de jamón. Nunca habían tenido que decir no. Y si alguna vez hubo un momento en el que parecía correcto decir sí, habría sido ahora. Querido oyente, tal vez usted se encuentra enfrentando nuevas tentaciones, tentaciones que han surgido recientemente. Tal vez sea la tentación del poder en algún ascenso, adulación, crítica. Dinero, pereza, lujuria, cosas completamente nuevas. Daniel y sus amigos resolvieron decir no. Así que ahora el director de la universidad entra en pánico. Él no puede tener a cuatro estudiantes hambrientos en sus manos. El rey le cortaría la cabeza. Es entonces cuando Daniel le propone una solución al director en el versículo 12. Dice... Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y después haz con tus siervos según veas. Así que aquí está la prueba. Danos solo legumbres por diez días. La palabra legumbres en el original puede referirse a las plantas del huerto. Lechuga, habas, guisantes... Esto era algo que nunca habrían soñado hacer. Considere el hecho de que estos jóvenes hebreos eran adolescentes. Siempre tienen hambre. Y quiero que note algo milagroso en el versículo 15. Y al cabo de los diez días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Uno hace una dieta de legumbres y ensaladas para perder peso, no para aumentarlo. No va a ganar peso comiendo una ensalada. No pase esto por alto. Después de diez días, ellos estaban más robustos que todos esos chicos que comían tantos camarones, cerdo, pan, queso, vino y postres que ni siquiera podemos imaginarnos. Como verá, Dios ya estaba trabajando, validando su piadosa resolución. Ahora bien, el día de la graduación finalmente llega en el versículo 18. Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, esto es después de tres años, versículo 19, el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así, pues, estuvieron delante del rey. El rey entrevistó personalmente a cada estudiante, y al final de su entrevista con cada candidato, el rey personalmente empleó a estos cuatro jóvenes en su gabinete de líderes. El escenario está preparado. Dios tiene a sus jóvenes embajadores ahora profundamente arraigados en el reino de Babilonia, donde pronto comenzarán a marcar una diferencia para su gran nombre y su gloria. Permítame ofrecerle tres observaciones a partir del ejemplo de Daniel y sus amigos. Primero, tomar la decisión de seguir a Cristo significa que usted no permite que su cultura cambie su carácter. ¿Alguna vez ha pensado en lo fácil que hubiera sido para estos adolescentes dar explicaciones y excusas para justificar su conformidad a su nuevo hogar? Todos lo van a hacer excepto cuatro de ellos. Un comentarista me hizo pensar cuando escribió que ellos podrían haberse autoconvencido diciendo, bueno, bajo circunstancias normales debemos obedecer la ley de Dios, pero estas no son circunstancias normales. Me encanta la resolución número 51 de Jonathan Edwards. Dice así, no cederé a esa indiferencia que encuentro que ablanda mi mente para impedir que esté completamente firme en mi convicción. No cederé a ninguna excusa que pueda tener para ello. Edwards Valgrano no es así. La verdad es que todos podemos encontrar excusas y justificación para casi todo. Tal vez usted está pensando, vamos, si es solo comida... Es una cosa tan pequeña. ¿Qué hay de malo con un poco de tolerancia? ¿Ha pensado alguna vez en el hecho de que Jesucristo nunca dijo, ¿A quien se le puedan confiar cosas grandes, se le pueden confiar cosas pequeñas? En realidad, Él dijo, A quien se le puedan confiar cosas pequeñas, se le pueden confiar cosas grandes. Mateo 25 Tomar la resolución de seguir a Cristo significa que usted se niega a permitir que su cultura cambie su carácter. En otras palabras, un nuevo hogar no tiene que cambiar su corazón. En segundo lugar, tomar la resolución de seguir a Cristo significa que usted escoge obedecer a Dios sin ninguna garantía. Preste atención a lo siguiente... No hubo una voz susurrándoles en el oído Oigan, si no comen esa comida Me voy a asegurar de que el rey les dé el empleo Si me obedecen, me voy a asegurar de que se gradúen como los mejores estudiantes Si se mantienen firmes por la verdad Me voy a asegurar de que salgan adelante en la vida No, no hubo ninguna voz del cielo No hubieron mensajeros angelicales ninguna garantía que precediera a su resolución y no olvide que Daniel nunca va a regresar a su hogar una observación más y con esta termino tomar la resolución de seguir a Cristo significa que usted se niega a ser de la multitud su modelo en gran medida Daniel y sus amigos van a estar solos ellos se negaron a conformarse a su mundo, a seguir a la multitud. Es interesante para mí, sin embargo, que el versículo 19 implica que estos cuatro jóvenes fueron los únicos que obtuvieron un puesto en el gobierno después de todo. Ellos tomaron su resolución y Dios determinó su ocupación. Y en vez de que Babilonia los cambiara, ellos cambiarían a los babilonios Desde el rey hacia abajo Para la gloria y la honra de Dios
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio O si quiere escuchar este programa nuevamente Le invitamos a que visite nuestra página de internet